0: Il y avait un truc que je voulais vous dire, j'ai oublié. Il s'est passé un truc. Oui, trône tr- oui, hein. est un bon disque, non, on sait. Ça. <rire> <rire> oh. ça. Oh,
1: ah ah. ça. Bonjour à tous, c'est MediMizi, c'est le dernier Rewind avant qu'on parte enfin en vacances. On voulait pas partir, aye, aye, aye. on se raccroche aux dernières branches. Euh, et nous allons parler aujourd'hui euh, de deux disques qui sont euh, plus ouais. ou moins liés, hein, que Nico euh, a décidé de lier, c'est Thug Deluxe Daywax et Love Deluxe de Shadé. Moi je dis Deluxe, c'est bon ça ou pas Deluxe, Tu dis ce que tu veux, je moi je me, suis... je me tourne vers qui Moi oh, je dis le dis moi je vais manger je le Royal Deluxe, de euh, ouais, ouais là je vais là, dire Tug Deluxe de luxe, on dit Deluxe, c'est parfait, c'est parti, Awax et Shadé dans nos fun, c'est tout de suite. <musique> Alors pourquoi ces disques-là et pourquoi tu veux écouter ces disques-là l'été L'année dernière, tu nous avais proposé Riff-Raff. Ouais. Et cette année, tu, tu, bah, tu vas sur d'autres terrains
0: Parce que je suis dans les rappeurs blancs l'été, en fait. Ce qui est que d'accord. c'est un rappeur blanc aussi. Ok. Il euh, n'y a pas d'autre raison. Euh, simplement, pas... je suis à bout de force et j'ai pris un sujet euh, que je connais par cœur. <rire> c'est tout. <rire> La fin de saison est compliquée. Exactement. Euh, ouais, ben bah, en fait, euh, c'est vrai qu'il en fait, y a une obsession du gangsta rap pour Shadé, tout simplement. Euh, et surtout pour le quatrième album, donc euh, Love Deluxe. Euh, qui est euh, peut-être un des disques les plus samplés par le gangsta rap, euh, surtout nord-californien. Euh, donc Chade, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un groupe qui porte le nom de sa chanteuse Shadeh Hadou, euh, qui mélange euh, du jazz, de la soul, de la bossa nova, pour faire une pop un peu sophistiquée qu'on appelle euh, Quiet Storm, et euh, qui est en fait une musique qui fait un peu l'effet d'un océan. C'est à la fois très calme, euh, très, très élégant, et en même temps ça a l'air extrêmement puissant. Et euh, c'est une musique aussi qui est très romantique, sauf que euh, Shadé, qui écrit les textes, elle a une vision de l'amour euh, qui est assez noire en général. En gros, le, le thème euh, central de toute sa discographie, quasiment, c'est qu'un euh, amour, ça finit toujours par mourir, que euh, ça finit toujours par te faire du mal. En gros, que l'amour, c'est un peu une malédiction, quoi. Donc, euh, c'est un peu Drake avant l'heure, et c'est vrai que Drake, il est aussi obsédé par Shadé. Complètement. Et que lui, on peut le comprendre assez rapidement, assez facilement pourquoi, en fait. Surtout que euh, bah, un de ses plus gros tubes, ça doit être Smooth Operator à, ouais. à Shadé, qui raconte l'histoire d'un homme, euh, qui clairement, aujourd'hui, ce serait Drake ou The Weeknd, <rire> ce personnage-là, c'est exactement le, le même personnage. Donc, pour ces mecs-là, on comprend, en fait, euh, le rapport qu'il y a euh, avec Shadé. Peut-être moins, c'est peut-être moins évident pour le gangsta rap, parce que euh, les problèmes sentimentaux, c'est très secondaire dans le gangsta rap. Ouais. Euh, par contre, il y a un truc que ce rap-là répète souvent, c'est que euh, la vie de gangster, eh ben, ça te tombe dessus comme un coup de foudre, en fait. Que euh, tu peux pas y échapper. Euh, que tu peux pas échapper à ton destin ou à ton milieu criminogène et aussi que, euh, ça c'est aussi une partie importante du Gangster Rap qui te raconte le jour où, euh, comme un amour, euh, cette vie de gangster s'arrête en fait, et quand elle s'arrête euh, bah, c'est aussi euh, un, un truc qui va te laisser des cicatrices sur le corps, euh, euh, dans le cerveau des, des souvenirs, des, en fait un espèce de stress post-traumatique, post-vie de gangster en gros et donc finalement ces gangsters qui sont obsédés par Chadé ils parlent de la rue comme elle, elle parle d'amour et c'est un peu là qu'il y a ouais, ouais. un lien qui se fait et tout particulièrement sur Love Deluxe en fait. et il y a, je pense qu'il y a aussi un truc qui est intéressant quand on réécoute euh, Love Deluxe aujourd'hui c'est que c'est un disque qui sur 6 euh, ou 7 titres sur les 9 a complètement abandonné euh, les, les instruments euh, de, de rythmique il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de, de percussion, c'est euh, des boîtes à qui sont programmées donc, il y a vraiment le, le, l'avancée qui se fait vers le R&B moderne et vers ouais. le rap, en fait. On est à l'époque où il y a aussi ce qu'on appelle le trip-hop, euh, qui est un peu devenu un gros mot, mais qui est un truc qui existe vraiment. <rire> là, vas-y, là, vas-y, les, mots vas-y les mots se
1: rapproche du micro.
0: Ça n'existe pas, le trip-hop. C'est Merci. ça, la grande phrase, ça. <rire> donc, en gros, c'est, en fait, euh, cet album-là sort en 1994 donc, c'est, en gros, c'est le, le succès de Massive Attack à l'époque. Donc, c'est, c'est un truc, à l'époque, existe vraiment, même si Nemo dit le contraire. <rire> et donc, voilà, donc, on peut comprendre aussi que, voilà, que les rappeurs puissent être, euh, entre guillemets, touchés par des productions qui, euh, bah, qui, ont, qui ont des points communs avec les leurs. Et donc, moi, je voulais parler de Tuck Deluxe de, de Ewax. Parce que c'est un rappeur qui, euh, en fait, a compris tout ce que je viens de raconter là, qui le savait, et qui a voulu aller jusqu'au bout en proposant une réponse rap, en fait, euh, à l'album de, de Shadé, en faisant une espèce de, de, voilà, de, de, de réponse à tout le niveau, en fait, à Love Deluxe. Euh, Ewax, donc, qui est moins connu que Shadé, euh, c'est un mec qui a, qui a une histoire qui est assez terrible, en fait. Euh, quand, il a eu, quand il avait 15 ans, je crois, il a, et, il a été jugé comme un adulte et il est rentré en prison et il n'en est ressorti que 6 ou 7 ans plus tard donc en gros toute la période euh, pendant laquelle euh, un, un adolescent se construit devient un, un adulte une personne, lui il l'a passé en prison donc c'est assez compliqué, euh, je pense euh, ça l'a énormément, mar- énormément marqué euh, on sait pas tellement ce qui s'est passé avant ce qui s'est passé pendant euh, sa, son incarcération non plus, tout ce qu'on a c'est les textes <coughs> en fait, qu'il a écrits après et qui sont euh, quasiment tous tournés vers un seul et unique thème euh, qui est en gros que euh, vaut mieux être seul parce qu'on est forcément mal accompagné et qu'un ami, euh, c'est forcément juste un traître que t'as pas encore découvert donc c'est vraiment, c'est un, c'est un asocial ultime euh, c'est même limite un sociopathe <rire> euh, on est clairement à ce niveau là de, de, de folie <rire> euh, et, euh, et par contre pour ce disque là, il a été obligé en fait, de faire une concession, parce que pour travailler comme Shadé, eh ben, Ewax est devenu un groupe avec, qui porte le nom du chanteur en fait parce qu'il est entièrement produit par un mec qui s'appelle Lev Berlac, qui aussi fait le mix et le mastering, et ils sont accompagnés par un, un bassiste et un guitariste qui en fait qui donne un vraiment une espèce de, de cohésion monolithique à tout le disque comme si c'était un iceberg qui s'était détaché du reste de la musique pour renforcer vraiment le côté solitaire en fait c'est euh, c'est voilà c'est un, un, un truc un peu insulaire il est coupé du monde dans son album qui a un son global et qui tient du début à la fin et, euh, et voilà euh, tous les textes sont centrés sur ce, ce, cette idée de, bah de solitude euh, en fait il y, y, y a un défaut aussi sur ce disque là, en fait c'est un invité qui du coup fait un peu verru en fait, qui va cacher un peu ce, co- ce côté, euh, ce côté euh, ce, tout seul ouais, c'est, ça. Et en, en fait, c'est, que, c'est à l'époque où The Game commence à percer parce que l'album sort en 2004, donc c'est l'époque où The Game est au sommet, ouais. donc il l'invite parce qu'il a la possibilité de l'inviter mais en fait c'est une erreur, surtout que le morceau eh, ne colle pas avec le reste, donc c'est, pour le coup là le défaut de ce disque là c'est vraiment ça parce que pour le reste, c'est vraiment centré sur, euh, sur sa paranoïa, il euh, y, y a même un morceau où on entend en fait, des, bruits, euh, des bruits parasites de radio, comme si en l'écoutant, on était nous-mêmes sur écoute, comme si la police nous écoutait, tellement ce mec-là est, est vraiment parano, euh, persuadé que tout le monde veut sa peau. Euh, et, euh, et donc voilà, tout tout le son va dans ce sens là, y compris le, le choix des samples en fait, où euh, ils sont allés piocher euh, dans des discographies d'artistes euh, qui sont connus pour parler de, de solitude et d'errance il euh, y, y, y a des morceaux de, de Sting de Frank Sinatra surtout euh, donc voilà, ça, tout, tout, va, tout va dans ce sens là euh, dans, dans, dans cette idée de euh, bah, il voilà, euh, faut, faut, faut mieux être seul euh, la vie c'est terrible, les gens, tout le monde est un con et, euh, et, et, et Wax a cette, cette espèce de truc de euh, bah, je suis le seul détenteur de la vertu sur terre en fait je suis un espèce d'apôtre euh, de la vertu et surtout euh, un apôtre euh, euh, sans, sans, sans personne autour de lui quoi n'est c'est pas un apôtre c'est plus un prophète un prophète sans apôtre, parce que il a ce truc de dire euh, bah, même Jésus ses apôtres l'ont trahi en fait tu vois donc euh, en qui on peut avoir confiance c'est un peu la face de Bouba tu vois comment on peut leur faire confiance ils ont tué le Christ lui mmh. en fait il reprend un peu ça pour construire son disque autour de tout ça et, euh, et encore une fois en regardant malgré tout de, dans, du début à la fin l'idée de, de répondre en fait à Chadet. Et euh, de répondre en tonalité, parce que euh, on a vraiment l'impression que c'est euh, ces deux albums qui peuvent s'emboîter en fait. Tout le côté très plein euh, de, de, de l'album de Shadé euh, le, se met un peu en, en inverse de, de ce disque-là qui est très creux avec ses samples et juste euh, voilà des, des, des rythmiques de rap, etc.
1: Que, tu penses que Shadé aurait pensé quoi de
0: l'album d'Aiwax Je pense que je pense qu'elle aurait aimé. Surtout que c'est, je crois qu'elle je crois qu'elle aime le rap. Je me rappelle, j'ai une anecdote euh, à une époque où euh, je discutais avec le fils d'E40 pour écrire un truc sur E40 euh, et qui m'avait parlé des morceaux. Droupie, Droupie, qui avait ouais. semplé, avait fait un exactement, semplé, qui avait fait un EP euh, euh, qui ne semblait que des morceaux de Shadé et, euh, et qui m'avait dit que euh, lui, il semble énormément. Et en gros, euh, souvent, il le fait sous le manteau et euh, quelquefois, ils se font avoir et voilà et du coup, les morceaux euh, ne sont, euh, sont pas clirés et c'est le bordel. Et, en fait, les deux seules personnes qui lui ont dit mais vas-y, fais ce que tu veux, c'est Shadé et Björk. Donc je pense que Shadé, euh, elle aime le rap et elle aurait pu très bien aimer ce disque-là. Surtout qu'il y, mo- y a un moment qui est intéressant, en fait, c'est qu'à force de, 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 comme ça, de, de fricoter un peu euh, entre, les, entre les deux disques, il y a un moment où en fait, les deux disques euh, rentrent l'un dans l'autre, comme deux univers parallèles. En fait, il y a un morceau au milieu qui s'appelle « If I Was Time » ou quelque chose comme ça, j'ai oublié le titre exact. Tu vas me le rappeler, Mehdi, pendant que, que je continue De Wax. De, de Haywax, ouais. Je vais le rappeler, oui. Il y, a, euh, il y a deux samples de Shadé dessus en fait c'est le seul c'est le seul le seul morceau If Time Was If Time Was voilà j'étais presque c'est le seul morceau où il y a vraiment un sample de Shadé deux samples en fait <coughs> qui, qui se qui se, qui, se, qui se rendent dedans qui s'entrecroisent et notamment un sample d'un morceau qui est sur euh, Love Deluxe qui s'appelle euh, Like a Tattoo qui est en fait un, un texte de Shadé qui ne parle pas d'amour pour le coup où elle raconte euh, elle raconte sa rencontre avec un, un vétéran de la guerre et qui lui raconte que euh, bah, qu'il est en stre- en, en, vraiment en stress post-traumatique, qu'il est hanté par ce qu'il a fait, que, euh, voilà, que les meurtres qu'il a commis euh, continuent de, de le détruire euh, genre 30 ou 40 ans après. Et en réécoutant ce morceau-là, après avoir écouté l'album d'Ewax, surtout en sachant de quoi était été accusé Ewax et ce qui l'a amené à aller en prison, on a vraiment l'impression que c'est Ewax qu'elle a rencontré en fait, dans cette espèce de bar à Manhattan, euh, que ce, v- ce vétéran, en fait, c'était lui. Quoi. Et que il voilà, y a un vrai lien, en fait. Et ça aussi je pense que c'est, euh, c'est un truc qui touche les rappeurs, ce personnage mmh. et euh, cette façon qu'elle, qu'elle a de, de le mettre en avant, de le laisser raconter son histoire à travers elle. Parce que c'est un peu une histoire comme on entend euh, tous les jours dans les disques de gangsta rap en fait. Et vraiment, Ewax, dix ans après, il a fait une vraie réponse à ce disque là. Et euh, ça lui a permis de trouver euh, son, sa personnalité artistique je pense. Ce qu'il fait avant c'était très copié sur d'autres choses. Là il s'est trouvé, alors sans ce disque là il n'est pas encore euh, au sommet de son écriture à mon avis. Il y a 2-3 ans après deux morceaux qui auraient pu être dessus qui s'appellent Gates et The Streets qui sont pour moi ces deux plus grands morceaux euh, qui sont sur une mixtape qui s'appelle euh, euh, Junior High to the Pen euh, donc euh, du collège à la, au, au pénitencier et euh, voilà qui sont deux titres qui auraient pu être dessus qui, qu'on pourrait remplacer à la place du morceau avec Game qui est raté à mon avis mais surtout euh, là c'est 10 euh, bah, ans après donc euh, en, 2000, en 2014 euh, il a sorti Pulling Strings qui est un peu la version aboutie mmh. en fait de Tug Deluxe où là il est tout seul, c'est 1h40 de, de rap en solitaire. Et là pour le coup, euh, on a vraiment l'impression d'entendre un personnage biblique euh, qui dit que les, les, les humains sont, les, sont des sous quoi. Très bien, <rire> <Et> donc. <rire> belle fin. On passe pas tous le même été. <rire> euh... Non mais eh, cela dit, dans les, dans les textes, à l'époque ça sort en même temps que, que l'arrivée de PNL. Dans les textes, c'est exactement les mêmes thèmes. Je parle de pulling strings, pulling strings, là, pas strings trucs, ouais. Et de la façon de les aborder. Et ce qui est intéressant, c'est que les producteurs de pulling strings, il y en a certains qui ont produit sur QLF de PNL. Donc même dans les sonorités, il y a un lien qui se fait, en fait, dans cette espèce de, de spleen qui est dans les, dans les productions. Très bien. Merci beaucoup, Nemo. Et merci à. Je m'appelle Nico, par contre. Nico, pardon.
1: Parce que Nemo est à côté, c'est pour ça. Mais merci, parce que je voulais remercier tout le monde, bien sûr, toute l'équipe. Raphaël, qui n'a pas pu être là pour ses derniers enregistrements. Brice, toute l'équipe de Binge. euh, Les les réalisateurs également, bien sûr, sans qui les émissions ne pourraient pas exister. Euh, Aujourd'hui, c'est Jules. D'habitude, c'est. Enfin, souvent, c'est Quentin. C'était Seb également. Euh, Merci, voilà, à à tout le monde et aux gens également qui nous euh, nous suivent. euh, Qui sont, euh, je crois, de plus en plus nombreux. Merci également aux gens qui sont venus nous voir aujourd'hui, dans le public. ça fait très plaisir la France vient de battre l'Uruguay au moment où on enregistre donc là on va aller au bar
0: et au moment où ça sort on est champion du monde ça sort Oui,
1: très probablement (rire) probablement. au moment où ça sort Nicolas ça fait deux semaines qu'il a du whisky en intraveineuse et qui célèbre qui célèbre le hat-trick de Fekir en finale (rire) voilà Euh, merci beaucoup très bonnes vacances à tous et on se retrouve si tout va bien à la rentrée des bisous bye
0: pendant ce temps à Veracruz. C'est le côté obscur de la fosse. Moi j'aimerais qu'on parle d'un album avant. <rire> <rire> Il faut le dire, n'a, n'a, n'a été éclique, a été éclipsé, qui un rappeur qui n'a pas de cheveux. <rire> Et c'est probablement un choix. Parce que <rire> je pense pas qu'il soit atteint de calvicie. Il s'agit du duc de Boulogne. Y a peu de choses qui m'ont touché dans ma vie mais, mais trône franchement je sais pas quoi vous dire déjà je me rappelle, on se rappelle tous où on était le 11 septembre 2001 moi je me rappelle où j'étais le jour du ligue de trône, c'était exceptionnel